0: Moin Moin, Hamburg Kettlebell Club, Training mit Herz und Verstand. Ein Podcast über Motivation, Krafttraining und Lebensart. Oh Moin, hier ist Frank Delfenthal von Hamburg Kettlebell Club Podcast und heute begrüße ich Katja Graumann. Katja hat Diätik studiert und macht Coachings in Sachen gesunde Ernährung, gibt Fitnesskurse für Mütter und Väter mit Babys und ist Personal Trainer in der Kraft- und Bewegungsakademie Erfurt. Den, ähm, ja, wie soll ich sagen, den öfteren Zuhörer, der könnte das eventuell schon mal gehört haben. Erste Folge. Okay, äh, Katja erreicht man unter ähm, ernährungsberatung-erfurt.de. Oder wenn ihr das E auf der Tastatur findet, ernährungsberater-erfurt.de. Da könnt ihr auf jeden Fall sehr, sehr gute Tipps und Zusammenhänge in Sachen Ernährung nachgucken. Und fitforfam.de für die eltern ähm, baby und kind -Training. Des Weiteren ist eben halt Trainerin mit in der Kraber Erfurt zu erreichen unter kraber-erfurt.de und natürlich über Facebook. Moin, Moin Katja. Habe ich irgendwas vergessen?
1: Nein, hast du nicht. Guten Morgen, Frank. Ah, Hallo. super.
0: Ich liebe das, wenn eine Recherche hinhaut. Ähm ein, ein, ein Thema, was natürlich wichtig ist in deiner Berufsausbildung und wo du hoffentlich ein bisschen mehr äh, verlierst, ist eben halt Ernährung. Und ich habe da so ein geiles Zitat gefunden und ich dachte, das nehme ich mal einfach zum Einstieg. Und zwar kommt das äh, von dem Oldtime-Strongman überhaupt, Joseph L. Greenstein, äh, der auch als The Mighty Atom bekannt war. Mit Gabel und Messer gräbst du dir dein eigenes Grab.
1: Oh ja, das stimmt. Gutes Zitat.
0: Ja, als ich das gefunden habe, habe ich mich auch echt gefreut. Also, was meinst du zu der Aussage?
1: Ja, definitiv. Also, das, was wir in uns hineinschaufeln, das ist letztendlich auch das, was ja den Körper dazu befähigt, entweder gesund lange zu leben, alt zu werden ja, oder eben doch durchaus früher ja, ins Grab zu gehen, obwohl man das vielleicht jetzt nicht unbedingt so ja, so krass ausdrücken müsste, aber wir wissen ja inzwischen, dass doch viele Krankheiten auch ernährungsbedingt sind.
0: Und was, ich sag mal, wenn, wenn, wenn Durchschnittsbürger, wie auch immer, wenn du denen drei Punkte mitgeben solltest, wie er seine Ernährung verbessert, also jetzt nicht ein Extremsportler, sondern wirklich hier otto Normalverbraucher Wenn du sagst, Mensch, wenn du die drei Punkte jetzt in den Griff kriegst, dann, dann passt das schon. Was wäre das?
1: Das wäre auf alle Fälle Qualität. Also sprich, schau dir an, was du isst. Ist das wirklich gewachsen? Gibt das die Natur her? Oder war das eher was, was im Chemielabor erfunden und designt wurde? Also wirklich auch mal gucken, kannte das die Oma schon? Oder ist es wirklich ein Lebensmittel oder in Anführungsstrichen ein Lebensmittel, was vielleicht erst seit fünf Jahren auf dem Markt ist? Schau mhm. dir die Zutatenliste an, wenn es denn verpackt sein muss. Also grundsätzlich ist natürlich besser, wenn, gerne, wenn das Lebensmittel keine Verpackung braucht, dann ist die, die Chance, dass, ja, dass es was Gutes ist, schon mal wesentlich höher. Also wenn eine Verpackung drum ist, aber wenn eine drum ist, dann schau dir an, dass die Zutatenliste in Schriftgröße 2,5 nicht unbedingt zehn Zeilen ist und du das dritte Wort schon nicht aussprechen kannst. Und natürlich hör auf deinen Körper. Wenn wir ein bisschen mehr drauf hören, wie wir uns fühlen nach der Nahrungsaufnahme, macht uns das Essen müde, schlapp, geht es uns nicht gut oder gibt es uns Energie, dann haben wir schon ganz, ganz viel gewonnen. Aber das haben wir sehr verlernt, gerade in der heutigen sehr schnelllebigen Zeit, dass kaum noch jemand sich Zeit nimmt zum Essen und wirklich mal reinfühlt, ähm, ja, bin ich satt? Ähm, wonach schmeckt das eigentlich? Verdammt. Das die Geschmacksverstärker, die mir da irgendwie immer dieselbe Grundnote geben oder oder kann ich wirklich mal rausschmecken, was ich da esse? Und wie gesagt, wie fühle ich mich denn eigentlich nach der Nahrungsaufnahme? das äh, merke ich bei den Patienten gerade, die ich halt ähm, auch berate, ganz häufig, dass man relativ leicht, wenn man die so ein bisschen drauf hinstupst, das mal auszutesten und wirklich mal bewusst wahrzunehmen, dass die selber schon merken, was denen gar nicht gut tut.
0: Du meinst, glücklich und träge ist als Dauerzustand nicht so ideal nach dem Essen.
1: Genau, richtig. Glücklich und träge, wobei man auch nochmal unterscheiden muss. Viele, wenn wir ehrlich sind, sind nicht unbedingt äh, länger glücklich, vielleicht nur in dem Augenblick des Essens, aber danach nicht mehr unbedingt.
0: Äh, ja, also, das stimmt. <lacht> biffy <Buffet und> essen.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, super. Und äh, dritter Punkt,
1: um, ich dachte, es waren schon drei. Echt? Aber ich kann noch mehr. Es ist nicht schlimm. Punkt <lacht> 1 ähm, okay. und 2 sind wahrscheinlich eher so. Also, ich,
0: ich habe so, so, so Frankenfood- und Zutatenliste, das habe ich so eigentlich so mehr als ja, ein Leben halt richtig gerechnet. Richtig. Also. Weil ich finde, das äh, hat äh, definitiv einen engen Zusammenhang mit genau. der Qualität. Also, es ist
1: da hast du definitiv, äh, definitiv recht. Wobei wir auch sagen müssen, wenn wir nochmal vielleicht in diesem Qualitätspunkt reingehen, ähm, gerade was jetzt so die ganzen tierischen Lebensmittel anbelangt, haben wir da glaube ich noch zu wenig den Fokus drauf, wenn man sich nämlich mal anschaut, was jetzt keine Ahnung, das normale Suppenhuhn im Discounter kostet, dann ist wirklich fraglich, ob dann jeder, wenn man darüber nachdenkt, nicht selber darauf kommt, dass das für den Preis eigentlich nichts Gescheites sein kann, selbst wenn auf dem Suppenhuhn als Zutat nur Suppenhuhn steht oder Hühnerbrust. Aber ja. wenn ich das für, keine Ahnung, 1,99 kaufen kann, dann äh, funktioniert das Ganze nicht. Denn wenn dann das Biohuhn daneben 12 Euro kostet, dann muss ich schon mal überlegen, okay, wo kommt diese Spanne denn eigentlich her?
0: Könnte, kann, wenn, könnte, könnte eventuell so einfach mal die Differenz sein, ja. äh, zwischen Huhn normal großziehen und wenn ja. ich jetzt einen Suppenhuhn für 1, 1,50 habe, dann muss ich überlegen, wie lange lebt so ein Suppenhuhn? Wie lange ist das? Sechs oh. Monate? Acht Monate?
1: Nein, um Gottes Willen, das sind ein das sind, das sind paar Tage, wenige Wochen. Also das ist das dauert nicht lange ne? Okay, ist, äh,
0: dann, muss, dann äh. muss man mal überlegen, wenn das jetzt wenige Wochen ist, äh, wie viel Nahrung brauche ich, um das Suppenhuhn zu ernähren und äh, das dann einfach mal umrechnen, äh, dass das dann irgendwie bei zwei Cent pro Tag dann irgendwie liegt und dann muss man mal überlegen, was für Nahrungsmittel man für zwei Cent pro Tag dann irgendwie ranholen kann.
1: Ja, und es ist ja nicht nur die Ernährung. Ne? Klar, es müssen auch Mitarbeiter, Stall, Transport, Verpackung. Ähm, rupfen, ausnehmen etc. Das sind ja alles noch Sachen, die auch noch bezahlt werden müssen, bis dann das Huhn äh, dann so im Regal liegt, wie ich es dann kaufen kann. So läuft es dann nicht auf der Wiese rum und wie gesagt, die haben wahrscheinlich niemals in ihrem Leben eine Wiese gesehen, das ist ja das Nächste. Ja. Also auch hier muss man wirklich nochmal genau schauen und ich hatte es vorhin schon so ein bisschen angedeutet, wenn das Katzenfutter sogar schon teurer ist in der 200-Gramm-Schale als dann das Fleisch, was wir dann uns abends zubereiten fürs Abendessen oder fürs Mittagessen, dann müssen wir eigentlich spätestens hier schon mal nachdenken. sind <lacht> wir eigentlich. Machen.
0: Ja, stimmt. Das, 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 ja, das ist gut. Das ist sehr interessant. Aber das ist natürlich böse. Ne? Also, ähm.
1: Ja, Es gibt so einen schönen Spruch, den finde ich doch immer wieder ähm, nett. Letztendlich ist der Kassenbon dein Stimmzettel für oder gegen Massentierhaltung, für oder gegen Medikamente im Essen. Und ja. Die Industrie produziert auch nur das, was gekauft wird. Also ganz häufig höre ich eben auch, ja, aber ähm, die Lebensmittelindustrie, die veralbert uns doch und wir können da ja gar nichts dafür und die Werbung und die täuschen uns. Ja gut, aber wir wollen uns halt auch täuschen lassen. Und wenn wir nur die billigsten Sachen kaufen, dann ist es klar, dass die auch produziert werden. Würde niemand das kaufen, würde die Industrie auch ganz schnell zurückrudern und sagen, okay, wenn es keiner kauft, dann produzieren wir es nicht. Aber es ist immer Angebot und Nachfrage. Und ähm, es gibt halt keinen von oben, der dann sagt, du, du, nein, wir produzieren nur ganz tolle Sachen. Ähm, denn letztendlich gibt es, wie gesagt, viele, viele Leute, die diese billigen Lebensmittel auch kaufen möchten und nicht so viel Wert auf ihre Ernährung auch legen.
0: Ja, ich glaube, viele machen sich da auch gar keine Gedanken drüber.
1: Ja, Das, leider. Ist,
0: das ist einfach so, äh, das ist bequem, das ist schnell und das schmeckt mir gut. Ähm, ja, du kannst aber nicht auf zu, aufhören zu essen und du bist einfach sozusagen über die letzten fünf Jahre eine fette Sau geworden. Will natürlich ja. auch keiner sich wirklich mit beschäftigen. Dann ist natürlich irgendwie immer die anderen schuld, oftmals. Also es gibt natürlich Ausnahmen, aber es ist erstaunlich, äh, wie was solche Sachen angeht, wie die Leute dann die Verantwortung sozusagen bei anderen suchen und nicht bei sich selber.
1: Das ist immer einfacher, egal ob bei Bewegung oder Ernährung. Bei Ernährung finde ich es halt noch ein bisschen krasser. Bei Bewegung sehe ich halt schon, der ein oder andere ist mindestens gewillt, vielleicht zweimal in der Woche mal eine Stunde seiner Zeit abzuknapsen und was zu tun. Aber Ernährung heißt ja, ich muss mich jeden Tag damit beschäftigen, nicht nur zweimal die Woche. Und ich muss mich im optimalen Falle auch zu jeder Mahlzeit damit beschäftigen. Und das ist für viele Einfach zu viel. Also, die haben gar keine Lust, sich damit ja, wirklich auseinanderzusetzen. Ich,
0: ich glaube, wenn man erstmal die Gewohnheiten so ein bisschen ausgeprägt hat oder so, dann ist das gar nicht so wild. Das ist ähm, fürs Frühstück, dann habe ich eben halt so ein paar Rezepte, die, die sind schneller, als wenn ich mir jetzt irgendwas anderes ähm, warm machen würde, sozusagen, irgendwo was aus der Packung reißen würde oder so.
1: Natürlich ist es immer nur eine Gewohnheit, aber das ist eben gerade das ganz große Problem. Ich habe mir eine schlechte Ernährung angewöhnt und das Umgewöhnen ist einfach das, was aufwendig ist und was aus, raus aus dieser Komfortzone ist. Und ähm, viele haben einfach nicht die Geduld, das auch mal durchzuziehen. Nicht nur eine Woche, sondern wirklich auch ein bisschen länger. Und ich, sehe dann, ich höre dann ganz oft, ja, und das ist dann zu einseitig und ich habe nicht so viele Ideen. Wenn ich dann aber nachfrage, okay, wie viele verschiedene Frühstücke hast du denn eigentlich in deinem normalen Alltag? Dann beschränkt sich das meistens auf ein Standardessen in der Woche. Also es ist dann, keine Ahnung, das ist Brötchen mit Wurst oder Käse oder Konfitüre. Und am Wochenende vielleicht mal eine kleine Abwechslung, aber ansonsten ist es auch immer dasselbe. Aber häufig kommen eben, wie gesagt, diese Begründungen. Da, ja, das ist mir dann zu unabwechslungsreich und da habe ich nicht so viele Ideen. Eigentlich müsste man nur eins gegen das andere austauschen und man hätte schon viel gewonnen. Und es ist ja. gar nicht unbedingt aufwendiger. Aber allein diesen Schritt zu tun, das fällt vielen, vielen, ja, sehr, sehr schwer.
0: Ja, bei mir war das immer mit Grünzeug. Also, ja, ich weiß, ich soll mir Grünzeug essen. Und dann kamen eben halt die grünen Smoothies aus. Und ich so, ja, okay, also einen Salat irgendwie regelmäßig essen, mh. Mache ich nicht. Aber dann irgendwie Grünzeug in den Mixer zu hauen und dann einfach irgendwie runterzuschlucken, das kriege ich schon hin. Ja. Ähm
1: ein Weg genau, genau. und ich habe Weg für einen selber ist der dann brauchbar und machbar ist. ja
0: das witzige ist am Anfang also ich wusste okay äh, nicht zu viel Früchte rein weil äh, ich habe ja. schon genug Energie das heißt mehr Grünzeug und am Anfang ah, war das ganz schwer zu trinken für mich und ich bin aber dabei geblieben und irgendwann fing das dann an dann, dann dann mochte ich das also das ist einfach so irgendwie mal zwei Wochen Dekonditionierung oder Neukonditionierung und dann geht das auf einmal
1: ja, der Mensch ist eine Gewohnheit, also, auch der, ja. was die
0: Tag anbelangt. Klar. Und das ist eben halt ganz lustig. Also nur, wenn man etwas sozusagen im Moment nicht mag, heißt es nicht, dass man es später nicht mag. Es ist genauso wie mit Ingwer und Chili. Ich hau mir da immer Ingwer und Chili rein, äh, weil ich das so schön belebend finde. Und am Anfang war das eben halt sehr, sehr scharf für mich. Und mittlerweile ist das angenehm.
1: Okay. Ja, klar. Wir sind ja auch mit den Geschmacksvorlieben nicht auf die Welt gekommen. Das wurde uns ja auch anerzogen. Und das ist, viele denken immer, das, was ich jetzt mag oder nicht mag, das ist ein Stein gemeißelt. Aber wenn wir in einem anderen, auf einem anderen Kontinent geboren worden wären, dann äh, hätten wir einen ganz anderen, ja, ganz andere Lebensmittel zur Verfügung und würden was ganz anderes essen. Keine Ahnung, würde der ein oder andere vielleicht Heuschrecken total toll finden. Die wir schmecken cool. So, so, so <lacht> die so, 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 so würden wir uns herangetrauen, weil es total eklig ist. Aber einfach nur, weil wir es halt nicht gewöhnt sind. Also man kann den Geschmack sehr wohl auch umgewöhnen, klar. Aber es ist eben wie alles. Ich muss es erstmal anfangen und dann natürlich eben durchziehen.
0: Obwohl, ich muss sagen, die, die äh, frittierte Heuschrecken hatte ich mal in Thailand und äh, die haben echt gut geschmeckt.
1: Naja, das, also, ist, halt, das ist der Kopf, der sagt, wie kann man sowas essen? Aber gut, hier essen halt Schweine, wo andere sagen, um Gottes Willen, wie kann man? Die stehen halt lieber auf Hund, keine Ahnung. Das sind halt immer Sachen, die im Kopf gemacht sind. Also was viel. ist da essbar und was ist nicht essbar? Das ist einfach nur eine Kopfgeschichte.
0: Und ich, viel ist es ja auch in einer natürlichen Entwicklung drin. Also äh, kriegt man irgendwie ein kleines Kind dazu, irgendwie Tomaten zu essen. Also meistens ganz schwer. Das kommt erst später die Vorliebe, dass Tomaten lecker sind. Also, ja, falls, falls ja, du noch gute Tomaten kriegst.
1: Vielleicht man, äh, die probieren es gleich ganz am Anfang. Also, gerade so innerhalb des ersten, zweiten Lebensjahres, also zwischen dem ersten und dem zweiten Lebensjahr sind sie eigentlich noch so, dass sie alles probieren wollen, was die Eltern auch essen. Ja. Und diese Abneigung gerade gegen Gemüse kommt eigentlich häufig ein bisschen später. So drittes, viertes Lebensjahr fängt es dann schon mehr an, dass viele dann bestimmte Sachen nicht mehr mögen. Was man aber auch wissen muss, was sogar evolutionär begründet ist. Also das sind ja so die Altersgruppen, wo dann die Kinder auch so flügge sind, dass die auch mal alleine so ein paar Meter von den Eltern weggehen. Und wenn wir uns mal überlegen, früher, keine Ahnung, im Dschungel, ähm, als Steinzeitmensch, wenn die Kleinen dann doch mal sich getraut haben, ein bisschen weiter weg zu gehen, dann durften die gar nicht alles, was da grün ist und was da irgendwo wächst, total toll finden und kosten wollen. Na, dann kann das durchaus sein, dass es auch mal was Giftiges gewesen wäre und deshalb ist diese Abneigung gerade gegen Gemüse in dem Alter eine ganz normale, evolutionär oder evolutionär bedingte Geschichte und die muss man einfach überstehen. Also, okay. anbinden, also anbieten und Irgendwann ähm, ändert sich das natürlich auch. Und jeder kennt es, glaube ich, auch aus der eigenen Kindheit. Es gab ganz viele Sachen, die wir nicht so gerne hatten und die wir vielleicht jetzt total toll finden.
0: Ja, oder wo man so Kompromisse eingegangen ist. So mit Spinat war das immer bei mir. Spinat, nein, es gibt Spiegeleier dazu. Okay.
1: <lacht> ja, genau. Kein Ei ohne Spinat geht auch.
0: <lacht> oh, ich weiß, ähm, habe ich mich bei meiner Mama beschwert. Ich war ganz empört. Mama, das ist Erpressung. Und sie grinst mich an und sagt, ja, daraus besteht das halbe Leben.
1: <lacht> ja, genau, ist ja so.
0: Schönes also. Wortspiel. <lacht> <lacht> um, also, wir, wir sind jetzt gerade so auf der Ernährung so hängen geblieben, weil das eben halt so auch so ein Herzensthema für mich ist. Aber du machst natürlich auch viel mehr. Du bist Personal Trainerin, du bist ein Akraber mit. Ähm, erzähl mal ein bisschen mehr davon. Also, wird würde mich interessieren.
1: Also grundsätzlich war das Thema Bewegung und Ernährung halt schon immer das oder diese Kombination von beiden für mich immer schon ganz wichtig. Das heißt auch, als ich mich ja sie noch zur Schule gegangen bin, habe ich mich mit beiden Themen auseinandergesetzt. Ich habe komm früher so ein bisschen DDR-Zeiten war das ja noch meine andere Geschichte, ein bisschen aus dem Leistungssport war damals schwimmer, habe das dann irgendwann mal getauscht gegen also die Pubertät ist ja immer so ein Ding, ne, wo man dann plötzlich keine Lust mehr hat, so zu funktionieren wie alle anderen das möchten. Habe das dann auch getauscht gegen das erste, die erste Fitnessstudio-Mitgliedschaft. Da bin ich so ein bisschen in die Richtung reingekommen. Und Ernährung, wie gesagt, war dann immer das Thema. Deswegen habe ich das äh, dann eben auch zu meiner Berufsausbildung gemacht und habe während der Zeit ähm, angefangen, meinen ersten, meinen ersten Schein im Fitnesstraining zu machen. Ich, die normale B-Lizenz damals war so der, der klassische Einstieg bin dann irgendwann in die Coop-Fitness-Geschichte, Kurse, alles, was man sich da vorstellen kann, habe mir alles mal angeschaut, habe in vielen Bereichen da gearbeitet, habe da sehr, sehr viel auch körperlich aktiv gemacht und irgendwann ging das auch mehr so in die Präventions-, in die Rehabilitationsschiene, habe da ja mich immer wieder versucht, auch weiterzubilden und war dann natürlich auch ganz, ganz froh, als ich Sebastian damals kennengelernt habe, und ähm, ja, auch mehr in diese Kettlebell-Geschichte reinschnuppern durfte, ich fand das auch total spannend und interessant und wie gesagt, war schon immer da sehr offen für Dinge, die gut funktionieren und das ist definitiv ein Training, was sehr, sehr gut funktioniert und ja, dadurch habe ich auch den Fokus mehr auf die Richtung gelegt, ja und wie du es ja vorhin schon gesagt hast, sind wir jetzt in dem Bereich beide eben auch in der Krabber tätig. Ich habe mich auch als mein Kind damals geboren wurde, 2009, eh schon ein bisschen mehr auch auf die Mutti fokussiert, weil ich gedacht habe: Mensch, jetzt habe ich ein Kind, jetzt hat man so ein bisschen die, oder ist in der Predouille, ich möchte gern trainieren, ich möchte Sport machen, aber wohin mit dem Kind? nicht jeder hat die Möglichkeit, Oma, Opa um die Ecke zu haben, um mal das Kind einfach mal eine Stunde abgeben zu können, so ging mir es eben auch. Ja. Fremdbetreuung ist auch immer so ein Thema, ist nochmal mit extra Kosten verbunden, du musst jemanden suchen, dem du da auch vertraust, habe also gedacht, okay, auch blöd, also nehme ich mein Kind einfach zum Sport mit. Bei mir ging das, ich habe meine Kurse selbst gemacht, also konnte ich selber mein, mein Kind auch mitnehmen, die Teilnehmer hat es selten gestört, die fanden das immer ganz äh, lustig, Kinder findet sowieso eigentlich fast jeder nett und <lacht> knuffig und so, von daher war das nie ein Problem, aber daraus ist letztendlich dann auch die Idee entstanden, direkt für Muttis Sport anzubieten, wo sie ihr Kind eben mitnehmen können.
0: Ja, ich finde das gut, also allein schon, weil es auch äh, was ist, was man dann eben halt auch mal ähm, zusammen machen kann, weil ich glaube mit Babys und so weiter, dann habt ihr so ähm, Kurse, wo die Babys mit einbezogen werden, ne?
1: Genau, richtig. Also inzwischen habe ich hier ein ganz gutes Netzwerk, viele Kollegen, die mit mir zusammenarbeiten. Diese fit for fam geschichte ist eigentlich wirklich ein Zusammenschluss von drei Trainern jetzt inzwischen, wo wir aber unter uns auch noch Trainer haben und wir bieten eben Sport mit Baby in der Trage an, das Kanga-Trainings, also quasi das Baby ist ganz nah bei der Mama und Mama kann dann ihre Übungen machen. Wir haben den Buggy-Sport, also sprich mit Kinderwagen draußen im Park für die Outdoor-Geschichten. Spätestens wenn die Kinder dann laufen können, ist dann bei mir dieses eltern kind -Storn. Also quasi die Kurse sind dann auch mitgewachsen mit den Kindern. Also die Mamas waren dann da und gesagt so jetzt gehe ich wieder arbeiten. Mein Kind ist jetzt zu groß, das will A nicht mehr im Kinderwagen liegen und B, in der Trage ist es mir dann auch irgendwo zu schwer, weil er ist jetzt schon anderthalb, was machen wir denn jetzt? Und da ist quasi auch das ähm, eltern kind dann entstanden. Und jetzt sind die Kinder auch da wieder raus. Deswegen fangen wir jetzt auch mit dem Kindersport an. Also sprich zwischen drei und sechs Jahren, dass die Kids dann einfach schon sich dann betätigen können und dass die ganzen grundmotorischen Fähigkeiten ne, trainiert werden, weil das auch so eine Lücke im Sportbereich ist. Sprich, die Vereine nehmen meistens die Kinder dann so ab dem sechsten Lebensjahr und gehen dann schon in die Spezialisierung. Also ich muss mir dann entscheiden, mache ich jetzt Fußball oder gehe ich zum Tanzen oder irgendwas anderes. Ja, und äh, gerade so diese allgemeine Grundfitness, was wir ja eigentlich beim Kettlebell Training später ja auch machen möchten, keine Spezialisierung, sondern ja. einfach ein ausgewogenes, äh, sinnvolles, effektives Ganzkörpertraining, das fehlt halt in dem Kindersport auch. Also so wirklich diese normalen Grundfähigkeiten, wo wir ja auch in der Schule sehen, dass da schon Bedarf besteht, dass mehr zu trainieren, ob das jetzt auf einem Bein stehen ist, ob das mal eine Rolle vorwärts oder rückwärts ist. Also da, wo wir eigentlich jetzt leider Gottes schon sehen, dass es da viele Probleme oder viel Nachholbedarf gibt. Das sind dann eigentlich die Schwerpunkte auch in dem Bereich. Plan ist jetzt, dass parallel dazu eben auch für die Mamas und Papas eine Sportstunde angeboten wird, dass man quasi effektiv auch Zeit sparen kann, dass man jetzt nicht das Kind zum Verein bringen muss und dann jetzt eine Stunde wartet, bis das Kind endlich mal fertig ist um dann damit wieder nach Hause zu gehen und dann selber trotzdem nichts für sich gemacht zu haben.
0: Ja, oder dann erst zu Hause loslegen zu müssen.
1: Genau, ja, was also. wir meistens nicht machen Das ist ja meistens dann so die Ausrede. Also das hören wir ja, das ist ja das, was ich dann in der Ernährungsberatung ganz oft höre, wenn ich sage, ja, also wenn sie abnehmen wollen, ist das ja ganz nett. Ernährung umstellen ist super, ist eine ganz wichtige Basis. Aber muss man auch ehrlich sein, ab einem gewissen Alter geht das einfach ohne sportliche Betätigung nicht oder sehr, sehr schwer.
0: Das ist eben halt schwerer. ne? Das ist ein Teil der Gleichung eben halt. Genau. wenn ich
1: Job Und eine Familie. Und das geht nicht. Und ich habe ja nicht die Zeit. Und dann bringe ich zweimal das große Kind, bringe ich dahin. Und das kleine Kind geht dann dahin. Und dann bin ich ja dann zwei Tage später zu Hause. Und einkaufen muss ich auch noch. Und ich habe also keine Zeit. Also natürlich ist diese Aussage, ich habe keine Zeit, auch nur ein Synonym für, ich nehme mir die Zeit nicht, weil die Prioritäten anders sind. Klar. Das weiß aber, wenn man ganz genau drüber nachdenkt, eigentlich jeder. Aber es hilft natürlich, wenn ich vielleicht die Zeiten, die ich sowieso in meinem Terminplaner schon drin habe, einfach effektiver nutzen kann, also parallel eben noch Sachen machen kann.
0: Ich, ich, ich finde das super. Ich, ich finde das klasse. Finde ich ein tolles Angebot. Das ja. ähm, finde ich prima. Ja, also natürlich. Das, das, das oder
1: also haben wir einen Kurs, wo wir eine Kinderbetreuung dann einfach noch haben und sagen, okay, hier können sich dann die Mutti, Vati, je nachdem wer dann zum Kind zum Kind zum Kurs kommt. Ich habe auch manchmal Pärchen, die dann zu zweit auch kommen und ähm, in der Grabe haben wir halt hier so eine kleine kinderspielecke auch und ich habe dann auch eine ganz liebe Kinderbetreuung, die sich dann nochmal in der Stunde drum kümmert und Mama und Papa können sich dann voll auf sich konzentrieren, wirklich auch mal vielleicht ein bisschen intensiver noch trainieren, als wir es vielleicht sonst machen würden, auch wenn das Kind immer irgendwo mit dabei ist, weil man den Fokus natürlich mehr auf sich hat und das Kind wird dann halt parallel betreut. Also die Möglichkeiten gibt es dann eben auch.
0: Klasse, das ist cool. Du ähm, trainierst ja Männer und Frauen, siehst du irgendwo, ähm, es ist da ein Unterschied zwischen dem Training von Männern und Frauen, ähm, okay, ist das mehr? gibt es einen Unterschied und wenn, ist das mehr Körpertyp bedingt oder ist das mehr, dass Männer und Frauen meistens auch verschiedene Ziele haben?
1: Also grundsätzlich ist ja so, dass, wenn ich mir gerade unsere Graberkurse anschaue, dass eine sehr, sehr gemischt ist von der Zielgruppe. Das heißt, sowohl Alter als auch Geschlecht haben wir also alles gemischt in einem Kurs und alle können dasselbe trainieren. Klar sind manchmal die Ziele ein bisschen anders, wobei man bei vielen Sachen... Ähm, eine sehr große Schnittmenge auch hat. Also wenn man sich dann anschaut, welche Übungen wir dann auch einsetzen für das eine oder für das andere Ziel, dann ist doch die Schnittmenge der Übungen, weil wir natürlich auch erstmal an der Basis arbeiten müssen, sowieso ähm, doch sehr, sehr groß. Von daher würde ich da sagen, es gibt kaum einen Unterschied. Das, was ich dann häufig sehe, ist dann tendenziell, aber es ist jetzt auch nicht über, also nicht auf alle bezogen, aber tendenziell eher so, dass Frauen natürlich ein bisschen Angst haben vor Gewichten. Das kommt aber, ich glaube, das hat jeder schon mal mitbekommen, der mit Frauen zusammen trainiert oder vielleicht auch in diesem Krafttrainingsbereich arbeitet, dass viele erstmal denken: Oh Gott, da steht jetzt eine Kelle mit 20 Kilo, die kriege ich nicht hoch. Und dann unter <lacht> sie sich, weil sie plötzlich dann 40 Kilo heben und es eigentlich gar kein Problem ist. Ja. Aber so diese Angst vor diesen Gewichten ist natürlich äh, groß, weil ja, man kennt halt klassisch so, ich sage jetzt mal, die Bauchbeine Po-Kurse ohne Gewicht oder wo man hier so ein Terraband oder irgendwas genutzt wird. Was ja auch mal ganz nett ist, aber wo halt der Effekt und der Erfolg häufig auf sich warten lassen. Ähm, das heißt, diese Angst auch zu sagen, oh, ich möchte jetzt aber hier keine Muskelberge haben, die ist immer noch da. Also für, für die, die dann hier schon ein paar Stunden gemacht haben und wissen, wie das funktioniert, geht's. Aber gerade so für die Neueinsteiger neue ist es wirklich so, dass viele dann vor Gewichten. Und vor Krafttraining erstmal mal Angst haben, weil aber einfach auch das äh, suggeriert wird, ne, dass die Frauen halt immer nur zum Yoga und zum Pilates gehen müssen. Oder wer,
0: wer suggeriert das eigentlich? Ich meine, ich kenne das auch, ähm, aber wer suggeriert das eigentlich?
1: Naja, das sind ja letztendlich so diese, die, die Fitnessentwicklung, wenn wir uns die letzten 20 Jahre anschauen, die ging ja immer in diese Richtung. Gerade diese ganzen Gruppenfitnesskurse. Und wie gesagt, ich habe es ja nun damals auch alles gemacht, ich wusste es nicht besser. Ähm, ist einfach diese Entwicklung, dass genau diese Kurse angeboten werden und dass natürlich mit solchen Namen auch, ne, alleine wie gesagt bei po kurse genau das angesprochen wird, was halt die Frau dann schon im Kopf hat, wo sie sagt, oh ja, hier hätte ich gerne nochmal eine Verbesserung. Und die Aufklärung mhm. zu sagen, was ist denn wirklich aber effektiv und sinnvoll, ja, die ist, äh, ja, ist halt nicht ganz so.
0: Du meinst, es ist nicht so verbreitet wie, trainier, tra, trainier mal lieber mit Gewichten, stärkt außerdem noch dein Knochengerüst und am Wochenende gehst du mal lieber auf die Piste.
1: Genau. Und Bisschen abhorten. Für, für, für die Traineranstrengungen, wenn wir jetzt mal ehrlich sind. Ich habe... Es passiert ja nichts, wenn ich in einem Kurs mit ähm, 30 Frauen Bauch, Beine, Po Kurs mache und ich mache da irgendwie 25 Übungen mit Beinen zu der Seite und nach vorne und nach hinten und dann heben wir mal den Arm und dann stellen wir uns mal auf alle Viere und treten mal ein bisschen nach hinten oder machen ein paar Crunches, dann kriege ich ja 30 äh, Frauen parallel bespaßt, ohne dass ich groß was korrigieren muss, weil es passiert sowieso ja nichts bei den Übungen. Also weder im negativen Sinne noch im positiven leider, aber... Ähm, ist ja so. Wenn ich jetzt aber mit Frauen mit Gewichten trainieren möchte, dann ist allein das Risiko, die ähm, die Verantwortung wesentlich größer. Ich kann halt da keine 30 Frauen gleichzeitig betreuen. Das funktioniert nicht. Ja. Ja. Und wenn vielleicht neue dabei sind, dann habe ich da mit 10 schon ein Problem. Weil ja. zehn Leuten zum Beispiel ein Kreuzheben beizubringen, wo jeder eine andere Statur, eine andere Voraussetzung, ein anderes Bewegungsmuster hat, ist schon, ja, puh. Da Kommt man schon an die Grenzen, um jetzt wirklich, wenn man einen gewissen Qualitätsstandard
0: zumindest auch ja. so hat? Ja, und das äh, gerade wenn man jetzt Gruppen hat, die dann eben halt durchmischt sind. Ja. Äh, da hast du, hast du welche dabei, die eben halt einfach wirklich gut sind, wo du sagst, so umpasst. Und da gibt es welche, da, ja, da brauchst du drei, vier Stunden, bis sie so eine ungefähre Ahnung haben, äh, was und die mit der Hüfte machen sollen.
1: Genau. genau. Das ist natürlich ein, ein, ein großes Problem. Das heißt, ich kann nicht mehr über Masse arbeiten und die Fitnessindustrie, wenn wir uns das anschauen, sie sind auf Masse ausgerichtet. Das ist jedes Fitnessstudio, das ist einfach so. Das sind die meisten Gruppenkurse und ähm, es muss ja immer günstiger oder billiger. Geil ist geil. Ne? Ja. <lacht> und das kriege ich natürlich nicht anders hin. Also ich kann natürlich nicht einen Mitgliedsbeitrag von keine Ahnung, 20 Euro im Monat halten, wenn ich nicht Kurse habe oder Trainingsflächen, die wahnsinnig voll sind. Und Dann kann ich aber dann nur Sachen anbieten, die möglichst verletzungsarm sind und ja, wo der Trainer sich auch nicht viel kümmern muss. Ja, also auch hier ist es wie bei Massentierhaltung, Das ist nicht, also nicht äh, unbedingt ein anderes äh, Ding. Qualität bei Lebensmitteln ist ungefähr so wie Qualität bei den Übungsausführungen und beim Training. Auch da heißt es, wenn ich eine Qualität möchte, muss ich einfach auch vielleicht ein bisschen mehr investieren. Aber dann weiß ich, dass ich auch ein Ergebnis habe, ohne mich zu verletzen.
0: Das also ist cool. Ich
1: merke ja auch gar nicht, dass sie dann... Ähm, mit so einer niedrigen Qualität a, nicht zu ihrem Ziel kommen. Na, klar merken die vielleicht, die haben vielleicht auch mal Muskelkater, die tut irgendwas weh. Häufig wissen sie gar nicht, was tut mir weh? Ist das jetzt der Effektivität der Übung oder habe ich mich einfach falsch belastet? Und deshalb tut mir was weh. Und äh, langfristig kann es einfach sein, dass natürlich auch ja sich Verletzungen einschleichen. Klar, also ich, wie gesagt, wenn ich daran denke, dass ich damals ähm, während der Abi-Zeiten mein erstes Fitnessstudium ich hatte eine Zeit, da war ich, keine Ahnung, manchmal eine Stunde, anderthalb auf diesen komischen Stepper teilen. Weil klar, ne, man möchte dann hier knackige Beine und Po und noch abnehmen. Wir haben irgendwann die Knie so weh getan, dass ich kaum noch laufen konnte. Ja. Aber das ist halt ein Lernprozess. Es hat ja halt auch keiner was anderes gesagt. Na jetzt denke ich so, mein Gott, wie doof warst du, aber gut, noch 20 Jahre her. Ähm, ist halt so, man hat gelernt, Gott sei Dank. Heute haben wir mehr Informationsmöglichkeiten. Das Internet gab es damals so noch nicht. Jetzt kann sich jeder theoretisch informieren. Jeder kann sich auch einen Personal nehmen. Man muss natürlich auch gucken, kann der was? Wie arbeitet der? Funktioniert das am Ende? Oder wird es noch schlimmer? Aber die Möglichkeiten bestehen. Das ist aber genauso wie, da, wie bei der Ernährung.
0: Ja, genau. aber man muss sich... Ein... Äh, <lacht> Da ist jetzt natürlich auch wieder die Sache, äh, habe ich überhaupt das Grundwissen, überhaupt sozusagen äh, das Gold von dem Schlechten unterscheiden zu können? Das ist dann eben halt die, die, die Schwierigkeit. Ne? Also grundsätzlich äh, äh, bietet das Internet wahnsinnig viele Chancen, an vernünftige Informationen ranzukommen. Aber äh, das zu filtern ist am Anfang sehr, sehr schwer. No, aber nichtsdestotrotz es ist das meiste da, und ähm, bietet eigentlich jedem einen schnellen Einstieg. Also das ist schon mal ähm, etwas Positives generell am Internet. Ne?
1: Richtig, genau. Klar, und diese Spreu vom Weizen trennen, wie gesagt, im Ernährungs- wie im Bewegungsbereich, setzt natürlich voraus, dass ich mich auch ein bisschen tiefer mit dem einen oder anderen vielleicht beschäftigen möchte. Das ist erstmal die Grundvoraussetzung.
0: Ja, na ja, okay. Meistens brauchst du irgendwie so einen Kristallisationspunkt. Ähm, denke mal, entweder ist der Schmerz Unzufriedenheit oder ich bin zu fett. Mein Mann guckt mich nicht mehr an oder meine Frau mag mich nicht. Und dass der, der andere Kristallisationspunkt, der eigentlich zu bevorzugen ist, ist Spaß. Ah, ich will was Neues ausprobieren. Ah, mal gucken, ob das geht oder so, ne?
1: Häufig sind eher die ersteren Beweggründe.
0: Ja, <lacht> <lacht> danke.
1: So ist das. Wobei ich eigentlich schon fast egal, warum jemand kommt, solange er kommt.
0: Ja, das, das Witzige ist, wenn die Leute erstmal feststellen, dass es was bringt, dass sich was bewegt. Das ist genauso wie beim Kind, wenn, wenn, wenn das aufwächst. Denn ich erinnere mich nochmal an Jara, meine kleine Tochter. Da hatten wir so einen Plüschfußball. Und da hat sie mit ihren Ärmchen da gleich gegengedrückt. Und das hat sich bewegt. Und das fand sie total toll die war so aufgeregt, dass da was passierte, dass sie etwas bewegte. Und genau das gleiche Gefühl, diese, diese Begeisterung, ähm, haben die Leute, wenn sie merken, ich mache etwas und das hat eine Auswirkung.
1: Ja, natürlich. Klar. Äh,
0: da, da, da steckt eben halt die Magie drin, da ist das, was uns fasziniert.
1: Aber genau das ist eben auch dieses Ding, wo ich merke, dass viele ja gerade gar nicht drauf achten. Also es ist genau wie beim, beim Essen und wie geht es mir danach. So ist es halt auch bei vielen, die irgendwo vielleicht ein bisschen was im Sport machen. Also wie viele gibt es, die Mitglied im Fitnessstudio sind, ähm, zwar zahlen, aber nicht hingehen, weil die irgendwann mal angefangen haben und nicht wirklich den Effekt hatten. Also sprich, sie haben zwar was getan, aber das Ziel blieb aus. Und das sind ja wirklich die meisten, leider auch bei den Gruppenkursen. Und umso schöner ist es eigentlich, wenn wir Personal-Trainingskunden auch haben, die nach kurzer Zeit schon sagen, Mensch, nicht nur ich merke was, sogar das Feedback von meiner Umwelt ist einfach wahnsinnig positiv. Ich hatte jetzt vor dem Podcast auch gerade wieder ein Training mit einer ganz lieben Kundin, wir hatten heute die achte Session. Ja. Und das ist schon, jetzt nicht so viel, ne? aber achtmal Training. Und schon nach dem fünften Mal kam sie und hat gemeint, Mensch, ich merke, dass meine Haltung sich verbessert. Ich kann das ein oder andere im Alltag mit einbauen. Also gerade so, was Schulter und Nacken anbelangt, ähm, hat sie Verbesserungen. Beim letzten Mal kam sie und meinte... Weißt du, ich habe ein Kompliment von meinem Mann bekommen. Der meinte so: Mensch, das fühlt sich alles total straff an und ist total begeistert. Und heute hatte sie gemeint: Ja, ich war beim Einkaufen und da hat auch die Verkäuferin, die mich schon lange kennt, die also schon so eine sehr gute Freundin ist, weil immer derselbe Laden. sagt ja. äh, Mensch, hier und deine Schultern und das ist ja, das sitzt ja auch alles so toll und irgendwie, was hast du denn du gemacht? Und das ist ja, ja.
0: Ja, das ist cool.
1: Das ist halt einfach schön, wo ich dann einmal denke: Wer in einem Fitnessstudio jetzt mal ganz ehrlich, ohne jetzt immer negativ auf Fitnessstudio. Ich weiß, das klingt das vielleicht blöd, aber ich habe auch acht Jahre in einem Fitnessstudio gearbeitet. Also das ähm heißt nicht, dass ich die grundsätzlich verteufeln, aber ich kenne halt auch ganz viele, die da waren und gesagt haben, Mensch, ich bin jetzt ein halbes Jahr hier und ähm, es hat sich nichts getan. Ich mache immer noch bin noch bei denselben Gewichten wie am Anfang, auf der Waage tut sich nichts. Irgendwie habe ich jetzt das Gefühl, ein halbes Jahr nichts gemacht zu haben. Immer, sie hat was gemacht, aber das Ergebnis ist nicht da, also kann ich ja genauso weitermachen wie vorher.
0: Ja, das ist ungefähr das genau das gleiche ja. wie zur Weihnachtszeit. Zur Weihnachtszeit spendet mal wann was für einen guten Zweck und ah, ich habe was für mein Gewissen getan und alles ist in Ordnung, weil mir geht's gut, anderen Leuten geht's nicht so gut, also mache ich einmal im Jahr was, so ein bisschen und ich glaube, dass diese Fitnesskurse ohne ja, sage ich mal, Effektivitätskontrolle ja. genau den gleichen Charakter haben.
1: Genau, Aber es ist halt schade, dass dann viele denken, naja, ich habe es ja auch mit Sport probiert, hat auch nichts gebracht.
0: Ja, vielleicht mal den Sport wechseln. ne?
1: Genau, aber so. das ist genau das Ding, wo ich dann sage, auch hier müsste man sich mal fragen, ich mache was, ich investiere meine Zeit und ich investiere auch ähm, ja, meine Tätigkeit, mein, mein, ähm, die Lust daran, jetzt Sport zu treiben, aber das Ergebnis bleibt aus. Also müsste ich hier jetzt auch hinterfragen, dass wahrscheinlich irgendwie was nicht funktioniert hat. Ähm, denn man sieht ja auch andere positive Beispiele. Also man weiß ja schon, hey, im Sport kann auch was gehen. und hätten wir keinen Leistungssport. Also auch hier weiß man, man, man kann sich irgendwo verbessern. Wenn ich das aber bei dem, was ich tue, nicht sehe, nicht bemerke, dann muss ich überlegen, woran liegt es? daran, dass ich vielleicht in den sechs Monaten nur dreimal beim Training war? Okay, dann kann ich mir die Frage da schon mal beantworten. Liegt es daran, dass ich mich nicht angestrengt habe und nie an meine Grenze gegangen bin? Okay, kann auch sein. Aber wenn ich viele Sachen eigentlich mache, und da, Mensch, ich war immer regelmäßig. Ich habe mich auch angeschränkt, ich habe genau das gemacht, was der Trainer gesagt hat, aber ich habe jetzt keinen Effekt. Spätestens dann sollte man mal überlegen, hm, liegt es vielleicht an dem, was ich tue?
0: Mhm. Ja, oder, oder was man sonst tut, ne?
1: ne? Oder ja. was man sonst tut, klar, sicher, aber das müsste man da halt auch nochmal unterfragen.
0: Guck mal, wenn du das einfach anders setzen würdest, ne wenn ich so auf mein Leben zurückblicke und so weiter, so Pubertät, so die ersten Frauen oder sowas, ne, stell mal vor, ich hätte gesagt, so, ach, weißt du, ja, mit den Frauen und mit der Liebe und so weiter. Also ich habe das ja einmal probiert, das hat so nicht geklappt. Ich war total Ach. unglücklich. Ich glaube, das ist nichts für mich. Ne? Also dann hätte ich jetzt nicht irgendwie meine Frau kennengelernt und wir hätten keine süße Tochter. Ne? Wäre doch schade. Ne?
1: Stimmt, auf alle Fälle, klar.
0: Ah, nee, nee. Vielleicht ein bisschen komischer Vergleich, aber sollte eben halt vielleicht auch zeigen, Was? dass ähm, es gibt nicht jeder Sport ist für jeden was. Ja. Ich, ich habe das, früher mochte ich das gerne, habe ich in der Mittagspause bin ich eben halt einmal um die Alster gejoggt Und ähm, bin auch besser geworden, aber langfristig gesehen war das nicht gut für meine Knie und ich müsste damit eben halt aufhören. Also ich gehe mal davon aus, dass selbst ähm, A, ein bisschen schwer und B, meine Lauftechnik nicht gut genug ist dafür, für so eine Dauerbelastung eben halt.
1: Nicht.
0: Ja, das ist für mich immer ein ganz gutes Beispiel, dass ich sage so, okay, äh, laufen für viele toll, aber nicht notwendigerweise für jeden. Und auch da, du wenn du etwas hast mit wenig Belastung, aber ganz, ganz vielen Wiederholungen, kommt es immer noch auf eine gute Technik an, sonst tust du dir eben halt auch beim Laufen weh. Okay,
1: klar. Nein, viele haben ja auch gar nicht die Grundvoraussetzungen. Also wer jetzt 20 Jahre keinen Sport gemacht hat und jetzt der Meinung ist, mit Crisis, jetzt muss ich was tun, jetzt bereite ich mich auf den nächsten Halbmarathon vor. Und der Körper ist aber noch gar nicht so weit, weil die Mobilität fehlt, weil ja muskulär, ich überhaupt nicht weiß, wo ich was wie ansteuern muss, weil ich halt die Technik nicht kann und dann einfach mal drauf loslaufe. Dann habe ich halt relativ frühzeitig auch irgendwo Verschleiß, Probleme, Schmerzen. Ob das jetzt in den Füßen, Sprunggelenken, Knien, Hüfte ist, das ist halt natürlich immer unterschiedlich, aber es ist halt wirklich so, dass viele einfach meinen, erlaufen ja, laufen kann ja jeder. Ich fange jetzt da einfach mal an. Aber es ist auch ein Sport, wo ich mich natürlich darauf vorbereiten muss, wenn ich N vorher nichts gemacht habe, lange.
0: Ja, es kommt eben halt auch ganz, ganz stark auf die Distanz an. Und ich kenne das sonst beim Aikido mit der Fallschule. Ähm, es braucht eine Zeit, bis die Fallschule gelernt wird, bis sie erstmal richtig fallen und rollen können. Und dann merkst du, dass die, ich sag mal, die erste Hälfte der Stunde läuft das alles gut und dann fangen die Leute an, erschöpft zu werden und dann wird auch die Fallschule immer schlechter. So, Das heißt, zum Schluss musst du dann eben halt achten, dass du gewisse Leute aus dem Training rausziehst, damit die sich nicht mit etwas verletzen, was sie an sich können. Und so ist es da auch mit dem Laufen. Wenn, wenn du noch nicht fit genug bist, dann ist zum Schluss der Laufstrecke die... Konzentration auf die richtige Bewegung nicht gut genug und du hast ja. immer nur noch dieses Ziel vor Augen und merkst gar nicht, zu was du dir dieses Ziel erkaufst.
1: Ja, lustig.
0: Ja, und beim, beim, beim Kettlebell ist genau das Gleiche und deswegen ähm, erinnere ich die Leute auch eben halt dran, lieber abstellen und machen eine saubere Technik und trainiere dann lieber früher wieder. Ja, also, oder.
1: Das ist oder, halt letztlich auch so ein, so, ein, so ein Problem, was ich halt bei den auch bei Gruppenkursen oder bei vielen anderen Trainings, die es da jetzt so, so gibt, sehe, dass viele auch nur das Gefühl haben, was getan zu haben, wenn sie total erschöpft sind. Also dass quasi die Qualität und die Effektivität des Trainings daran bemessen werden, wie K.O. ich danach bin. Und ähm, letztendlich gibt es da auch wieder so einen guten Spruch, so nach dem Motto, ähm, ja, fertig machen kann jeder Trainer den Kunden. Besser machen steht dann auf dem anderen Blatt. Ja. Und das ist eben auch was, was ich so sehe. Es sprießt hier und da und überall sprießen Trainer und und neue Kurse aus dem aus dem Boden wieder. Neuer Hype, neuer fitness etc. Aber ganz häufig ist eben am Ende steht nur der Kunde ist K.O., Da hat das Gefühl, oh, ich bin, keine Ahnung, hoch oder Kopf, ich habe geschwitzt, ich kann kaum noch mehr, mein Puls war hoch, muss effektiv gewesen sein.
0: Ja, eine andere Erfahrungen hast du ja auch nicht. Ja. Weil ich habe ja auch ganz, ganz lange gebraucht, um zu erkennen, dass ähm, das besser läuft, wenn ich äh, teilweise weniger trainiere.
1: Ja. Und meinen
0: Körper einfach ein bisschen mehr Zeit gebe, zu regenerieren. Also entweder, äh, dass ich jetzt, sage ich mal, ja manchmal auch nur zweimal die Woche trainiere, dafür aber auch echt sehr, sehr hart und den Rest der Woche eben halt Erholung habe, je nachdem, auf was ich gerade spezifischen trainiere. Oder dass ich sage, ich gehe gar nicht so stark an meine Reserven ran und trainiere dafür fünf, sechs Mal die Woche. Hm? Man muss
1: halt natürlich immer vorsichtig sein mit dem, ich trainiere halt nur zweimal die Woche, aber dafür sehr hart. Was du halt hartes Training bezeichnest, ist wahrscheinlich immer noch von der Übungsausführung und von der Qualität her anders als, das, was vielleicht einer der eh sich nur ein, zweimal die Woche Zeit nimmt und eben ein, keine Ahnung, HIT-Training äh, HIT macht, als halt intensiv und hart äh, bezeichnet. Also das, das ist eben auch...
0: Das, was ich mache, das sind dann eben halt oft äh, Vorübungen für die Feats of Strength und die meisten Leute würde das halt umbringen. Also es, es ist...
1: Äh, ich meine halt nur, dass auch hier wieder muss man ja. wieder von Formulierung halt aufpassen,
0: ja, das dass stimmt. man
1: hartes Training damit verwechselt, dass ich mache mich einfach nur fertig mache aber der Körper wird nicht besser dadurch, weil er einfach nur erschöpft ist und ich Nein. kann mich auch nicht machen mit total sinnlosen Übungen, die mir überhaupt nichts bringen, die keinen Übertrag in den Alltag haben, die keine Vorbereitung für, für irgendwas anderes sind, Sie, die eigentlich vielleicht sogar nur meine Dysbalanzen, die ich eventuell habe oder meine Haltungseinschränkungen vielleicht sogar noch verstärken. Trotzdem kann ich mich mit denen fertig machen, klar. Ja,
0: ja, okay. okay. Was ich noch dazu setzen sollte, was äh, wichtig ist, wenn ich diese Trainingssession mache, nur zweimal in der Woche, äh, die dann eben halt sehr hart sind, mache ich fast jeden Tag Mobility, um, um, um mich da zu erhalten. Und ähm, auch wenn ihr ein bisschen kaputt seid oder sowas, wenn ihr euch am nächsten Tag eben halt gemäßigt bewegt, sage ich mal, und einfach mal ein bisschen ähm, spielt, probiert, wie sich eure Gelenke überall bewegen können, äh, werdet ihr schneller wieder auf dem Darm sein. Ja? Also walk it off.
1: Ja, natürlich. Aber alleine da würden ja, sagen mal, viele würden profitieren, wenn sie so eine Mobility-Geschichte fünf Minuten, zehn Minuten jeden Tag machen würden, die würden da schon besser werden in allen möglichen Sachen, ohne dass sie groß noch zusätzlich trainieren. Irgendwann ist dann natürlich so dieses, ähm, diese Verbesserung stagniert dann logischerweise mal, ne, wenn man ein gewisses Level hat. Aber man bekommt vielleicht auch Lust, dann mehr zu machen, wenn man merkt, Mensch, ich fühle mich besser, weil alleine diese Mobility-Geschichte schon so viel ähm, mobilisiert, auch so viel... Feedback dem Körper gibt und dem Kopf gibt, was alles so gelenkmäßig geht und was, wie es eigentlich anfühlen sollte, wie, wie gut man sich eigentlich fühlen sollte. Ja. Und dann sagt, Mensch, also jetzt, jetzt habe ich aber wirklich vielleicht Lust, doch mal einen Schritt weiter zu gehen.
0: Ja, das stimmt.
1: Aber das machen halt schon die wenigsten. Das ist immer sehr schade. Und diese fünf Minuten müsste man sich wirklich jeden Tag nehmen. Ob das auf Arbeit, am Schreibtisch ist, wo ich doch schon viele Sachen machen kann, oder halt eben morgens oder abends, je nachdem, wo es halt dann irgendwo mit reinpasst.
0: Ja, man darf es ja nicht vergessen, man fühlt sich eben halt auch besser, ne?
1: Ja, aber das also, muss man erst mal probieren, klar. Ne? Auch da ist es so, man muss da vielleicht mal ein, zwei Wochen durchziehen, um ein bisschen diese, diese Gewohnheit reinzubekommen und diese... Ja, das ist so wie das tägliche Zähneputzen. Also das vergleiche ich halt auch bei meinen, ähm, bei meinen Kursteilnehmern und auch wenn ich die Ernährungsberatung oder irgendwas mache, ist es halt immer so das beste Beispiel, wo ich sage, Mensch, ich gehe einfach mal davon aus, dass diejenigen, die dann auch bei mir sind, sich nicht jeden Morgen über aufs Neue mit, mit Widerwillen und mit, ähm, keine Ahnung, so eine halbe Stunde drüber nachdenken, dass sie jetzt drei Minuten lang Zähne putzen müssen. Oh Gott, sowas. ich könnte in drei Minuten was ganz anderes machen. Wir machen das einfach, das ist so normal für uns geworden, aber das, das ging nicht von heute auf morgen. Also mein Kind ist jetzt sieben und trotzdem muss ich manchmal noch daneben stehen und sagen, ordentlich Zähne putzen und, oh, und das nervt denen total. Und ich meine, da arbeiten wir jetzt ja nun quasi schon seit über sechs Jahren dran. Und trotzdem ist das noch nicht so in Fleisch und Blut übergegangen. Und wir erwarten von uns dann immer, dass das innerhalb von zwei Tagen funktionieren muss. Ansonsten ist es nichts für uns.
0: Ich weiß nicht, von wem ich das gehört habe. Es ging darum, in irgendeinem Podcast war das aus Amerika. Und zwar ging es darum, eben halt neue Gewohnheiten zu etablieren und es auch wirklich ernsthaft zu versuchen. Und man sollte man dann eben halt mindestens drei Wochen, vier Monate sagen, okay, ich mache jetzt, äh, äh, nehmen wir Mobility, fünf Minuten am Morgen Mobility und streicht das dann eben halt ab. Und ja. man macht sich mit sich selber einen Vertrag, äh, dass wenn man das nicht macht, dann irgendwie, keine Ahnung, äh, 50 Euro einem politischen Zweck spendet, den man absolut hasst. Ja, wo du wirklich sagst, so, ich schieße mir lieber ins Knie und hack mir die Hand ab, bevor ich das mache. Ähm, ja. und, und das ist äh, ziemlich interessant so. Immer wenn man dann überlegt, so ah, eigentlich habe ich nicht so, oh, verdammt, ne, hohen <lacht> Randa. So.
1: Ja, aber da muss man schon sehr äh, straight mit sich dann sein und die Verabredung auch einhalten. Ähm, ja. Aber man kann auch jemanden drüber gucken lassen. Also wenn der Partner dann immer schaut und sagt, Nee, 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 denk dran, du musst das noch, sonst ähm, hilft das vielleicht noch mal ein bisschen mehr.
0: Du meinst sozusagen, wenn du das jetzt nicht täglich machst, dann denk dran, du musst jetzt den nächsten Monat den Müll rausbringen, ne?
1: Hm, keine Ahnung, irgendwas.
0: Ja, das ist, ist, ist natürlich auch mal eine interessante <lacht> ja. House Household-Challenge oder sowas, ne? Muss ja irgendwie einen amerikanischen ja, Begriff ich haben.
1: ich nicht mag, dann vielleicht. Vielleicht zieht das nochmal ein bisschen
0: mehr. Ich, ich hoffe, dass meine Frau jetzt diesen Podcast nicht hört, weil ansonsten sehe ich schon sehr, sehr schlimme Wetten auf mich zu kommen.
1: Ja, sauber machen ist auch sowas Tolles.
0: Ich mache gerne den Kühlschrank sauber, damit habe ich kein Problem. Ich äh, würde auch noch bügeln, aber es, <lacht> ja, aber
1: es
0: gibt da so andere Sachen, die äh, ja. mir wesentlich schwerer fallen. Genau,
1: da müssen wir die
0: raussuchen. <lacht> okay, ihr dürft euch nicht kennenlernen. Okay, es <lacht> Ah, oh, sind okay, Du, ähm, ich habe zum, zum Schluss noch einmal so drei Fragen. Ja. Und zwar, ähm, äh, was sind, also die ziehen jetzt nicht unbedingt auf Ernährung, Training, äh, Leben, Freundschaft, Erfolg, alles mögliche können die abzielen. Ne? Äh, ja. Was sind die drei wichtigsten Punkte, um sich zu verbessern?
1: A, ähm, auf alle Fälle dranbleiben, ein Ziel haben, auf das ich hinarbeiten kann und für mich ist es so, dass ich sage, im optimalen Fall vielleicht noch jemand, der einen auch mal motiviert, wenn man na ja, nicht ganz so gut drauf ist ähm, oder auch einfach nochmal so, ein, so einen Blick von außen hat und die einfach Tipps und Hinweise geben kann, ob okay. Sport oder Beruf oder sonst irgendwas ist. Also so die dritte Meinung ist immer noch eine andere Meinung, ist immer eine ganz gute Geschichte.
0: Und Sorry, ich muss so lachen. Ich ja. habe an, an einen alten Kumpel zurück erinnert, äh, äh, mit dem ich früher äh, trainiert habe bei mir in der Bude und ich, ich sitze auf dem Sofa und ich habe keine Lust und er ist nun angekommen und wollte dann eben halt trainieren mit mir und ich hatte so keine Bock und er kommt zu mir hin, grinst mich an, stupst mir in den Bauch rein und sagt, na du fette Sau.
1: Das kann durchaus Motivation sein. Das würde ich jetzt vielleicht bei deiner Ehefrau halt nicht unbedingt empfehlen. Oder ich würde allen Männern empfehlen, diesen Ausspruch nicht gegenüber ihrer Freundin oder Frau äh, zu tun.
0: Was ähm, lesen Frauen wir denn in der, äh, der Bildzeitung mit blutiger Tat an?
1: Also dann eher positiv motivieren. Kati, du möchtest doch, dass dein Hintern noch knackiger wird.
0: <lacht> ja, okay, probieren wir. Okay, einen hast du noch. <lacht>
1: waren schon drei dranbleiben, äh, ins Spiel haben und jemanden, der einem dabei hilft. Du zählst nicht richtig.
0: Echt? Oh, ja. Verdammt, ich dachte, ja. ich könnte jetzt noch mal einen weiteren ja. Punkt rauslaufen. Ja. Dir fällt bestimmt nichts ein, oder?
1: <lacht> Kommt drauf an. Lass mal die anderen Fragen nur. Du hast gedacht, das ist nicht
0: die Einzige. Frage. Okay, okay, okay. Das stimmt schon. Ähm, was machst du, um dich zu motivieren, wenn du mal keinen Bock auf Training hast oder mal nicht so einen Tag, wo das nicht so läuft irgendwie? Wie schaffst Ach. du dich dann da trotzdem zu motivieren?
1: Das ist ziemlich, äh, das ist tricky. Also, hm, nicht sogar. Also es kommt nochmal darauf an, wie, wie gar kein Bock, gar kein Bock ist. Also wenn es wirklich so ganz, 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 ganz schlimm ist, ähm, dann passiert das echt auch, dass ich dann sage, oh nee, heute nicht. <lacht> ähm, das kann durchaus sein. Manchmal hilft es, wenn ich äh, mein Leid klage, auch bei Sebastian, und er mich nochmal so ein bisschen in den Hintern tritt. Das ist dann wieder so die dritte Person, die dann es schafft, irgendwie dich doch dazu zu zwingen, in Anführungsstrichen, auf eine positive Art und Weise. Halt ja. also wirklich so mit was kleinem Anfang, ein bisschen Bewegung und wenn es draußen eine Runde laufen ist und wenn man dann merkt, so okay, irgendwie geht es mir motivationell schon besser, denn häufig habe ich nicht den, die Lust, wenn ich halt wirklich den ganzen Tag gesessen habe und gerade ganz viel Computerzeug und kopf voll und dann hat man nicht so richtig den Drang, aber da hilft manchmal schon einfach die normale Bewegung, um da ein bisschen reinzufinden. Und äh, also erstmal etwas klein am Anfang und dann äh, geht es auch häufig, dass dann doch noch was geht. Wenn es vielleicht nicht das ist, was man auf dem Plan hatte, aber zumindest ein Teil.
0: So erstmal. System so ein bisschen auf Temperatur bringen und dann mal gucken, noch mal was geht, ne? Genau. No. Cool. Hast, ähm, wie sieht das so aus mit äh, Trainingssongs? Gibt es da irgendwo so einen Song, wo du sagst, wenn ich den höre, geht's richtig los?
1: Nee, ich glaube, da habe ich nicht einen Song. Also so grundsätzlich sind das ähm, viele Songs, Es geht eher dann so ein bisschen um die Musikrichtung, da bin ich auch so heilfroh, dass Sebastian und ich denselben Musikgeschmack haben. glaube ich, das, was ich also... Also aber, klassische Sonette. Genau, richtig. Kommt die Klassik. Nein, das geht dann schon ein bisschen härter zu, Gott sei Dank. Und mit ganz viel Gitarre, Stromgitarre im optimalen Falle und viel Schlagzeug. Und äh, ja, ich glaube, das war so das erste wirklich, nee, das erste wirklich positive, wollte ich jetzt gerade sagen. <lacht> <lacht> erste, du kannst ja ruhig, der Sebastian
0: hört das bestimmt nicht.
1: Ja, eben. Das Erste, was mir aufgefallen ist, als ich in das Training äh, gekommen bin von Sebastian, dass die Musik einfach nur oh, äh, toll ist. Bevor ich ihn also näher kannte oder wo ich noch nicht, nicht mehr als seinen Namen kannte.
0: Cool. Ich hoffe, Klar. ich
1: habe mir eigenermaßen die Kurve äh,
0: Ich, 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 ich würde ich würd sagen, ja. Würd Sag ja.
1: einfach mal ja. Ich,
0: äh, selbstverständlich. Ich kann sehr gut ja sagen. Ich bin <lacht> verheiratet. <lacht> Ja, die weiß, dass ich so eine Sprüche bringe. Ne? Ähm, wie sagt gut. meine Mama das immer? Äh, äh, nur der Mann ist wirklich unterdrückt, der das noch nicht mal zugibt.
1: Okay, gut. das ist auch
0: eine... ne? also wenn, man, wenn, wenn man das so als Maßstab hat, dann ist das alles viel entspannter. Sag mal, wie können dich die Leute erreichen? Facebook, Website, ähm, nenn das bitte noch mal.
1: Genau, also Website hast du so vorhin ja schon mal gesagt. Ja, sag's nochmal. Ja, Ernährungsberater-erfurt.de. Da haben wir sogar endlich mal ein Ä drin. Was wir aber schon, wie gesagt, vorhin schon mal festgestellt haben, nicht, jeder, nicht jede Tastatur hat das. Also die amerikanischen Varianten, da sieht es manchmal ein bisschen doof aus. Oder einfach mit AE die Ernährungsberatung-erfurt.de. Aber wenn man Katja Kraumann und Erfurt eingibt und googelt, findet man da eigentlich auch gleich zu der Seite. Über Facebook natürlich genauso, entweder über Katja Kraumann oder Ernährung, Sport und Prävention Kraumann, findet man dann eigentlich auch ganz gut und ja, am eine Nachricht schreiben. Auf der Website ist, wie gesagt, auch die, da haben wir jetzt angefangen einen Blog zu schreiben, ich bin, ich mache sehr, sehr viele Seminare und Ausbildungen. Das fällt mir auch sehr leicht, also Vorträge zu machen und Ausbildungen zu geben. Ich war bis jetzt noch nicht so der, der Schreiberling. Das ist eher so dieses, oh, da muss ich mich immer so ein bisschen dazu zwingen. Inzwischen gibt es aber schon den einen oder anderen Blogbeitrag, ob das zum Thema Kalorienzielen, Zucker, Ersatzstoffe. Vitamin D etc. ist, also da gibt es schon ein bisschen was. Das wird jetzt auch immer mehr.
0: Ja, die sind auch qualitativ echt gut geschrieben. Ne? Also da merkt man auch, dass du nicht dann einfach irgendwann mal das abschreibst, was es irgendwo anders gibt, sondern da wirklich eigene fundierte Informationen macht. Also jetzt nochmal eine ganz, ganz starke Leseempfehlung an euch.
1: Ja, sehr gut. Und da kommen, wie gesagt, jetzt auch, ich bin jetzt wieder an die nächsten zwei, Blogpost zum Thema Magnesium. Es wird nochmal ein sehr spannendes Thema sein, was gerade auch die interessieren sollte, die sich sportlich betätigen. Das um,
0: interessiert auch. mich zum Beispiel auch.
1: Ja, sehr gut. Also, weil gerade
0: die Diskussion, welche Magnesiumform jetzt dann doch die geeignetere ist, äh, schaffe ich nicht zu beantworten. Du liest das eine und du liest das andere.
1: Genau, richtig. also das äh, ist jetzt so das Nächste, was kommt. Cool. Das, ganz, das korreliert ganz gut mit dem nächsten Post von Sebastian, der sich mit dem Thema Schlaf und Regeneration auch nochmal auseinandergesetzt hat. Deswegen ähm, sind dann die Verknüpfungen auch ganz äh, ganz gut. Und du meinst,
0: du meinst fünf Bier und hinlegen ist nicht so?
1: Nein, leider
0: nicht. <lacht> Ach, <Vielleicht>. verdammt, <lacht>
1: Genau. Da sind auch vorhin gar nicht drauf eingegangen, auch wenn wir jetzt hier schon durch sind. Was ich jetzt auch eben in letzter Zeit wieder mehr äh, gemerkt habe, ist, dass äh, Leute schon inzwischen auf dem Schirm haben, dass Bewegung wichtig ist und dass Ernährung wichtig ist. Aber solche extrem wichtigen Eckpfeiler wie guter Schlaf und Regeneration, dem wird immer noch viel zu wenig Bedeutung auch beigemessen. Und ich glaube, da haben wir auch viel Nachholbedarf.
0: Ja, das stimmt. Das,
1: das. Aber oh. wie gesagt, das ist jetzt auch nochmal so eines der nächsten Themen. Von daher ja, cool. eine Lüste da eintragen. Und wie gesagt, zugespammt werdet ihr nicht. Dazu schreibe ich noch zu wenig. Aber zumindest kriegt man dann sofort mit, wenn was Neues kommt. Von daher gerne teilen.
0: Ja, bleiben. also äh, kann, kann ich, kann ich nochmal bestätigen, die Informationen lohnen sich und das kann man ruhig mal machen, sich da eintragen. Also das ist schon wirklich gut. Katja, irgendwelche famous last words, bevor wir das hier beenden?
1: Puh, gute Frage. Ähm ich stehe jetzt doof da, wenn ich sage nö. <lacht> ich glaube, wir haben schon ganz, ganz viel gesagt und ähm, ich denke einfach, dieses an der Basis anfangen, also das merke ich halt auch manchmal, dass viele sich in so kleinen Details verlieren, aber die Basis nicht passt. Ja. So wirklich mal drauf hören, was sagt mein Körper, was sagt mein gesunder Menschenverstand, egal ob das beim Training oder bei der Ernährung ist. Und dann einfach mal eine gewisse, eine gewisse Grundlage für sich schaffen, für sich und seine Gesundheit und ein möglichst langes und gesundes Leben ohne sich selbst eben mit Messer und Gabel das Krab zu schaufeln,
0: wie das ja ganz am Anfang schon. Boah, super. Nochmal der Bogen zurück zum Anfang. Hervorragend. Klasse. Ich glaube, mit dir mache ich gerne nochmal einen Podcast. <lacht> Katja, vielen, Danke. vielen herzlichen Dank. Tschüss.
1: Gut, tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Hat dir die Schuhe gefallen, dann unterstütze uns bitte mit einer guten Bewertung. Hast du Wünsche oder Ideen für den Podcast, schreibe mir unter podcasthamburg kettlebell clubde Da wir mindestens einen Podcast pro Woche bringen, mach es dir doch einfacher und abonniere uns jetzt auf iTunes, Soundcloud oder in den anderen Directories, auf denen wir gelistet sind. Hat dir der Podcast was gebracht? Klasse! Dann kannst du ja gutens Gewissens die Werbetrommel für uns rühren und ein paar Mal auf den Share-Button drücken. Zum Abschluss, beweg jeden Tag deinen Körper, deinen Geist und dein Herz. Mach jeden Tag was Besonderem. Nicht immer stellt sich der Erfolg sofort ein, dann notiere dir einfach einen Punkt in der besten App, die es gibt. Dein Gehirn. Was du heute noch nicht schaffst, ist Teil deines Trainings für den Erfolg von morgen. Große Leistungen sind nicht das Produkt eines Zufalls, sondern Jahre konstanter, harter Arbeit. Insofern, pack's an, dein Frank. Moin Moin, hier ist Frank Delfenthal vom Kettlebull. äh, nochmal.
1: Komm, wir wollen auch endlich mal Kettleball sagen.
0: Ja, und mich outen, ja okay. Nein, das ist, das ist ich glaube, da mache ich eher den Snatch-Test mit der 32er im rosa Tütü.
1: Das möchte ich dann aber sehen.
0: Ja, ich befürchte, da bist, bist du nicht der Einzige. So, ähm. Yeah.